0: Buenos días, estas son las noticias más importantes hoy, febrero 14, día, eh, yo no sé, vamos a dejarlo ahí, hoy es un día, <ríe> pero por aquello de, vamos a empezar con una noticia positiva, y es que la destilería Serrayes invirtió 22 millones de dólares en su expansión, y la empresa casi duplica su capacidad de producción y busca reforzar sus exportaciones, dicen ellos, así que eh, le deseamos lo mejor, obviamente una empresa de allá de Ponce, Puerto Rico, y bueno, veremos a ver si el nuevo ron y más ron produce un mejor San Valentín el año que viene. Bueno, hablemos de muchas cosas que son las noticias más importantes del día de hoy. Entre ellas, la primera, el Senado de Puerto Rico acaba de recibir una demanda específicamente por la Junta de Control Fiscal tras el Senado de Puerto Rico negarse a entregar a estados bancario, bancarios perdón, e información de, banco, de las cuentas bancarias del de Senado de Puerto Rico para parte de la auditoría de los sistemas financieros y específicamente planes fiscales y demás, se requiere que se entregue información al Senado donde se está haciendo una investigación específica sobre liquidez y demás. Y resulta ser que el Senado no quiere entregar sus cuentas bancarias a la Junta. Julia Kelleher dice que no sabía nada de orden del tribunal por si acaso, tal y como dije ayer arrancando desde que salió el asunto, era todo un desacato en un caso de corrupción contra Julia Kelleher, eh, hay muchos rumores de investigaciones en educación, pero son otros 20 pesos. Lo cierto es que ayer solo fue un asunto de desacato. Oiga, que no es poca cosa. O sea, el tribunal da una orden y hay que obedecerla. Y resulta ser que ella dice que ni sabía que había una orden de entrega de documentos e información sobre el caso de Rocket Learning. Así que, pues obviamente sí, hay que cumplir con las órdenes de los tribunales. Se supone que se cumplirá de hoy, desde septiembre de 2018. Así que tampoco es. O sea, una cosa es que no haya, ¿verdad?, una intención criminal. Y otra cosa es que no estés entregando datos solicitados por los tribunales. Bueno, la Junta demandó al Senado, como les dije, ¿verdad? Pues resulta ser que Pesquera parece que va a tener que demandar a la Junta porque los chavos de sueldos de policía no están seguros. Dice Pesquera que la nómina de la policía no va a darse, no va a haber dinero completo. Así que muy animados que van a estar los policías hoy cuando se enteren de que según el jefe del negociado o más bien de la del Departamento de Seguridad Pública está diciéndoles que es posible que se queden sin cobrar para mayo y junio. Así que veremos a ver, pero difícil creer eso. Él dice que no es seguro, que la semana que viene lo sabrán, eh, etcétera, pero pues nada. En fin, anteriormente la Junta había dicho que era por el pago del bono de Navidad, que se iban a quedar sin poder pagar la nómina, pues que era, dice que no tiene nada que ver con el bono de Navidad, que se debe a unas lagunas en cuanto a que la Junta le asignó menos presupuesto bueno. sigue perdido el avión que iba con suministros a Venezuela todavía es un misterio dónde está pero se dice ahora que va a estar llegando a Colombia la mercancía desde Puerto Rico bueno, veremos a ver eh, Perdone que yo esté ¿verdad, con él ¿Ve? veremos a ver pero es que llega un momento que uno ni no sabe de qué decir yo creo que ahí el, el verdad, hasta el gobernador lo cogieron porque de verdad que no tiene sentido lo que está pasando bueno, según los europeos, Puerto Rico es una lavadora. La Comisión Europea coloca a Puerto Rico en una lista de 23 países con problemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Rosello intentó minimizar el asunto y básicamente eh, esa lista pues, no le gustó a él, le gustaron las otras. Mire, de que Puerto Rico se usa para lavar dinero, pues obvio. De hecho, no vieron el caso de los bancos venezolanos. Eh, el Departamento del Tesoro defendió a Puerto Rico, dijo que el proceso de crear una lista tenía fallas y que en Puerto Rico hay las mismas regulaciones robustas que los Estados Unidos. Pero hay un montón de negocios en Puerto Rico donde todos sabemos que se tiene que lavar dinero. En Puerto Rico la tercera industria más importante es el narcotráfico, así que de alguna forma hay que lavar el dinero. O sea, ustedes no pueden andar con los millones de dólares que se crean en cash. Eh, y para aquellos que no saben lo que es lavar dinero, es dinero que vino de eh, un punto de drogas, por ejemplo, pues yo lo hago pasar como que, ah, no, eso fue que yo vendí mucho pan en mi panadería. Y realmente es que tiene un punto de droga eh, por ahí. Y lo está pasando ese cash, lo haces pasar como si fuera que estás vendiendo ¿verdad? productos y ser, o servicios. Y eso pasa continuamente cuando un abogado coge chavos en cash para representar al punto de droga y se convierte en el abogado del punto, pues está lavando dinero. Eh, y eso, pues, es parte de la forma en la que en Puerto Rico sabemos que ocurre continuamente. Eh, y pues hay unos abogados que se prestan para esas cosas para ayudar eh, en ese sentido. Bueno, eso es un ejemplo. Reconfirmaron lo que ya había dicho. El FBI toca las puertas empleados fantasmas del Capitolio y dice expresamente el, el vocero de hoy. La, la historia es de Melisa Correa y hay que darle crédito a Melisa que le ha dado seguimiento a esta historia. Pues resulta ser que eh, el FBI está tocando las puertas de empleados que fueran empleados fantasmas, que recibieron pagos. Por ejemplo, hablamos el martes en mi programa su Rayo X de empleados que se les pagó en efectivo, eh, donde supuestamente trabajaban en el Capitolio, pero realmente trabajaban en un negocio de crepa eh, allá en Humacao. Y lo mismo pasaba con otros empleados y otras personas eh, vinculadas a Isoel Sánchez, que como ustedes saben, es el allegado a Tomás Rivera Chats, pero ahora resulta que la investigación apunta hacia... Liderato de la Cámara de Representantes, donde según dice Melissa Correa, en el vocero hay gente que recibió pagos en efectivo, pinturas y regalitos allí en la Cámara, eh, pero que el FBI está haciendo una excepción en específico sobre esta investigación, confirmando que sea una investigación y diciéndole a los empleados que hayan recibido pagos sin hacer trabajo en el Capitolio que hablen ahora o podrían ser arrestados porque se entenderá que hubo intención criminal. Sacaron de fura al piloto que manejaba helicóptero, en el que viajaba el gobernador de la primera dama, lo sacaron gente, otros más que trasladan. Este sujeto fue, by the way, el que presuntamente escribió diciendo que había órdenes de arriba para dar estos vuelos, a pesar de que sabían que no cumplía con las regulaciones. Eh, y estos se negaban a transportar civiles, pero o se estaban siendo presionados para esto. Bueno, así que veremos a ver sobre ese particular. La policía dice que fue una medida cautelar, según el portavoz, la portavoz perdón, de prensa del Departamento de Seguridad Pública, el traslado se llevó a cabo porque se regaron tres escritos contra Serrano por disciplina y se cursó una investigación administrativa y como medida cautelar se tomó la determinación de trasladarlo. Contraídas de tus valores cuentan... Eh, están zumbándole a la secretaria de Educación. Eh, bueno, le, le zumbaron de todo. Si usted quiere leer ¿verdad? un artículo interesante, vaya al vocero y después a Metro. Y el nuevo día sobre esta noticia. La noticia está bien caliente. Dicen ellos que no le han pagado 8.4 millones. La secretaria dice que no le va a pagar porque hubo una auditoría y se encontró irregularidades en el contrato y que por eso no va a pagar el contrato de tus valores. Cuentan, dice el Josephson Institute, que tiene 76 años. Él y que nunca he visto a alguien tan irresponsable, etcétera, etcétera. Así que esto se pone... Interesante. Para aquellos que no recuerdan, el contrato de tus valores cuentan era aquel contrato que hubo toda una controversia donde se le dieron 17, casi 17 millones de pesos en contratos a esta firma para dar los cursos de tus valores cuentan en las escuelas de Puerto Rico y que fue empujado por la directora de ética Recuerdan, ¿verdad? Todo aquel asunto del contrato. Bueno, retiran objeción a radicación de la quiebra de la Iglesia Católica. Como ustedes recordarán, la Iglesia Católica había radicado una quiebra para no pagarle a los maestros. Resulta ser que la Iglesia fue y pidió una desestimación, o más bien, la iglesia se radica en quiebra. Las diócesis distintas, la de San Juan es una cosa, ¿verdad? fue la que pidió la protección, pero las otras diócesis en Puerto Rico están diciendo, pero es que no tengo que ver con eso porque son las de San Juan, yo soy de Mayagüez y la de Ponce no tiene que ver con eso. Pero eh, aún así, pues, no prestaron información y demás. El monseñor estuvo tratando de convencer a las otras diócesis de que participaran. Cuento largo o corto. Vino final, el, el síndico de quiebra y le dijo, bueno, si no me dan la información para cumplir con la quiebra, yo le voy a desestimar el caso. Cuando tú te declaras en quiebra, tú tienes que enviarle unos listados de tus propiedades, de tus cuentas bancarias, de toda tu información al síndico de quiebra. Eh, y la Iglesia Católica no lo estaba haciendo, las otras diócesis porque decían que ya no tenían que ver con el pleito. En fin, el, eh, el síndico ha decidido retirar la petición para que desestimen la quiebra, así que continuará el proceso de quiebra de la Iglesia. Hasta ahora, esperemos a ver, no ha habido muchos detalles sobre el asunto. Cambio del sistema de exenciones de la Universidad de Puerto Rico. Ahora no va a haber exenciones de 100% ni para estudiantes eh, de honor, ni atletas, sino que eh, van a ser de menos del 100% y solamente habrá 100% de exención. O sea, no pagarán matrícula los militares. La OPR está trabajando un sistema de becas para ayudar a estudiantes aún con exención y la beca PEL no puede sufragar el costo de la universidad. O sea, si usted no puede pagar todos sus costos, pues por ingresos pudieras clasificar para becas que no pagues nada, pero no habrá exenciones de 100%. Jennifer López celebrará sus 50 años con gira y viene para Puerto Rico el 26 de junio. El montaje es de 1.4 millones, así que debe ser una cosa bestial eh, el asunto. Estudiantes de la OPR de Ponce amenazan con paro de 22 horas por politiquería de la rectora. Dicen que el proceso de reglamento de los estudiantes y demás escogieron un procurador estudiantil, pero la rectora Quiere poner en la posición una persona presuntamente vinculada al PNP y a la alcaldesa Mayita Meléndez. Los bonistas del patio dicen que se merecen que le paguen los millones a sus abogados. Específicamente Rafa Rojo dijo que eh, merecen que se le paguen los 7 millones de dólares que ellos eh, se supone que cobraran. Eh, dicen por si acaso, gente, voy a explicar la controversia esta bien breve. Rafa Rojo, que fue presidente de los Bonistas del Patio, dice que los banqueros intermediarios se les pagaron 472 millones y que ellos solo están pidiendo que se les paguen 7 millones y todo el dinero iría para los abogados. Lo que pasa es que esos abogados no pasaron por el filtro del tribunal y por el proceso del comité que estuvo negociándose en la, en la quiebra y demás. Así que pues por eso es que se dice que estos 7 millones no hay que pagarlos porque realmente pues, no pasaron por el proceso. La jueza lo va a evaluar, así que veremos ahora sobre ese particular y básicamente esas son las noticias más importantes del día. Eh, disfruten su día de los enamorados, coman mucho chocolate, eh, a los que, pues, no, bueno, no importa. <ríe> Écheme la prisión.